0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三
1: 五，谢谢。今天要透过现世来带领我们一同敬拜的是香柏树团契，现世的诗歌是《耶稣爱我》。香柏树团契为我们带来美好的诗歌。香柏树团契是教会社青团契部的一员，既有多是单身的社青社会青年。他们是每个月第一到第三个礼拜六上午十点半聚会，欢迎单身的社青参加。在座的各位，倘若你是尚未参加团契的社青，教会除了香柏树团契之外，还有包括信友团契、约束友团契、马拿团契、加入团契等社青团契，很期盼每一位社青都能够找到合适的团契。在当中享受神所赐那美好的肢体关系。今天的信息经文是在尼西米记的二章一到五节、十一到十二节以及十六到十八节。让我们一同开口来诵读神的话。尼西米记二章一节，请亚达薛西王二十年尼散月，在王面前摆酒，我拿起酒来奉给王。我素来在王面前没有愁容。王对我说。你既没有病，为什么面带愁容呢？这不是别的，必是你心中愁烦。于是我甚惧怕，我对王说：“愿王万岁！我列祖坟墓所在的那城荒凉，城门被火焚烧，我岂能面无愁容吗？”王问我说：“你要求什么？”于是我默倒天上的神，我对王说。胡人若在王眼前蒙恩，王若喜欢，求王差遣我往犹大，到我列祖坟墓所在的那城去，我好重新建造。我到了耶路撒冷，在那里住了三日。我夜间起来，有几个人也一同起来，但神使我心里要为耶路撒冷做什么事，我并没有告诉人。除了我骑的牲口以外，也没有别的牲口在我那里。我往哪里去？我做什么事？官长都不知道。我还没有告诉犹大平民、祭司、贵胄、官长和其余做工的人。以后我对他们说：我们所遭的难，耶路撒冷怎样荒凉，城门被火焚烧，你们都看见了。来吧，让建耶路撒冷的城墙，免得再受凌辱。我告诉他们，我神施恩的手怎样帮助我，病王对我所说的话，他们就说：“我们起来建造吧。”于是他们奋勇做这善功。今天为我们分享信息的是教会最年轻，也是两周前才刚按牧的伦民牧师正道的题目是。星星之仇可以燎原。我们将一下时间交给伦明牧师
2: 。弟兄姐妹平安。平安很高兴我们能够一起来查考主的话。今天的题目是“星星之仇可以燎原”。我们都不喜欢忧愁，忧愁让我们痛苦，甚至会让我们生病。今天不是谈疾病。是要谈忧愁。忧愁是上帝给我们的情绪，就像皮克斯的动画《脑筋急转弯》有五种拟人化的情绪：快乐、忧愁、愤怒、讨厌、害怕，反复的交替，轮番上阵。忧愁可以是中性的。但是忧愁分很多种，有来自世俗的忧愁，圣经竟然说这个忧愁会让我们走向灭亡；竟然还有来自上帝的忧愁，是为了叫我们得救、复兴、喜乐。天底下有这种事吗？有的，叫做神圣的忧愁，叫做属天的忧愁，基督徒。体贴上帝忧愁的忧愁
3: 。
2: 上一周，史牧师讲到《尼希米记》第一章，以色列人因为犯罪惹上帝的愤怒与惩罚，被残暴的敌人灭国，俘虏到巴比伦七十年。上帝是正义的，但也是慈爱的。他预言事后满足。以色列人必定能够回到故乡，重建家园，重新建造圣殿，恢复对上帝的敬拜。果然，上帝的时间一到，上帝不断感动波斯国王的心，让以色列人一波又一波的回去。国王下令，第一波所罗巴波回去，一点点成功后。却被攻击而失败，冷淡，烂尾楼，荒唐十六年，却又被先知鼓励成功建殿，但又慢慢的冷淡。到了第二批是以斯拉，回去后又复兴，又成功，又振奋，但是后来又慢慢的冷淡，遭遇失败。失败一次比一次大，上帝知道我们软弱，我们的专长就是半途而废，我们的习惯就是三天打鱼两天晒网。但是上帝不放弃我们，来到了第三次。尼西米，尼西米，他听到他的老乡哈拿尼来自故乡的消息啊！老乡见老乡，两眼泪。汪汪！老乡说耶路撒冷被火焚烧，遭逢大难，不是小难是大难，被凌辱。尼西米应该怎么做呢？我们要问两个为什么。第一个，尼西米为什么要忧愁？他可以不忧愁吗？这是不是很像我们的光景？面对这个世界，生老病死，冤冤相报，走向灭亡。虽然会痛，但我们不挣扎，因为若是挣扎会更痛，所以我们选择不挣扎，一辈子就这样过完了，任凭年华老去，日复一日，又能如何呢？上周我们。啊，这个准备儿童圣诞夜的爱心行动奉献啊，我们准备为泰国的会贤宣教士活泉教会奉献买车的基金。哇，他们一台车用了三十多年，很辛苦啊。哇，结果他们回说，清迈现在正在淹水，正在忙啊。哇，我们都很扎心，我们都很忧愁。这是他们传回来的照片。水慢慢的退了，但是普世教会有忙不完的事，我们要奋起，不要停下脚步。第二个，尼西米为什么要回去？他可以不回去吗？有的人他不想去教会，他不需要教会，很多地方没有教会，很多教会没有发挥作用，那我们就反过来想，如果这世界……没有属神心意的教会会怎么样？圣经以西结书的三十四章八节说：“那种情形，我们就像是没有牧人的羊。”先知指责国家的长官、首领、祭司、主耶华说：“我指责我的永生启示，我的羊因为无牧人，就成为猎物。”也做了一切野兽的食物，所以若是没有透过教会的保护和祝福，很多主的百姓就成为猎物，被咬住、被撕裂、被蚕食、鲸吞。最恐怖的是，自己的灵性正在被吞吃，却没有感觉。商女不知亡国恨。隔江犹唱后庭花，你心里不是的，他忧愁，他为族的百姓担忧，忧愁使他想回去。所以今天我们的主题是：星星之愁可以燎原。忧愁可能只有一点点，像星光一样的渺茫，而且稍纵即逝。我们今天听完讲到，明天又回去上班。上课，一切像船过水无痕。啊，礼拜天来刺激一下，扎扎心，流流泪，又回到世俗去打转，不行的。圣经说，这个暑天的忧愁要持久。我们分成两个部分来讲今天的经文。第一段，烧进去，在一到四节。第二个，烧出去，在五到二十节，请讲第一段，烧进来，讲尼西米的三个步。他不抱怨，他不释怀，他不满足。第一个，不抱怨。上周第一章，和尼西米的朋友哈拿尼来了，说耶路撒冷遭遇极大的困难。啊！倪星宇他没有说，哎，你不要对我情绪勒索啊！你是对我道德绑架，我不吃你这一套。我很忙的，我改变不了历史，螳螂的小手臂挡不了历史的巨轮呐、啊！好好躺好，躺平。哎呀，我在教会很多年了，这种场面我看多了，每次都要来呼召传道人，下一句要讲什么？我都可以猜到了。如果连第二批归回的以斯拉都救不了，凭什么我救得了？心中可否不再起波澜？在上帝的国度里面，安静离职啊！因为万事只因强出头啊！但尼西米不是的，尼西的尼西米的心被震撼了。他心中的高墙崩塌了，他的恻隐之心、是非之心、善恶之心、慈爱之心，全都发动。但是是属天的，超越属地的，他就坐下哭泣、认罪、进食，祷告。上一周我们听完讲到，我们这一周有没有离上帝的心意更进一步呢？还是？上一周讲什么已经忘了，感动已经忘了呢？其实没有，其实前四天的周三晚上的全教会祷告会，我看到很多新的面孔。哎、欸，我之前没看，很少看到他的脸孔。哎、欸，他出现，他来祷告了，他参加了许多弟兄姐妹。他用第一章和上周日的讲道来祷告，甚至记得要有严肃会。这是神圣的时刻，是持续燃烧的迹象。听进去，把哈拿尼的话听进去，让圣灵继续做工。神圣的忧愁是去与上帝建立关系，他不是乱骂人、抱怨、躲在同温层取暖，也不是只会写好几篇的检讨报告、开好几场的研讨会，或是抓战犯。到底是谁造成我们被凌辱？不是，因为找战犯可能找不到，可能找错人，找不完，那就会造成二度、三度、四度的创伤。我们不要什么都做了，但就是不认罪，而是反省，认自己的罪，认群体的罪。尼西米不抱怨，他选择认罪。第二，不释怀。你心里坐下哭泣，他进食祷告，他隔天还是要上班呐、啊。他回到办公室，回到国王面前，他的工作是国王的九政，哎，是红人呐、啊。但他不是想说继续帮亚达学习王称雄称霸、南征北讨，他还是继续忧愁。二章的一节，日子就这样一天一天过。从七十六月，啊，就是十一月，一路忧愁到弥散月，就是三月，这四个月的时间，这日子要怎么过？这是一个放在心里的火种。当上帝把负担放在你心中，不敢一日或忘，否则就是错过讨上帝喜悦的大好机会。人生有什么事是比？讨上帝喜悦还更美好的答案是没有。我们许多人是年轻的时候信主、复兴、蒙召，不要忘记要让火继续燃烧。上帝呼召彼得来跟从耶稣。如果彼得当下他没有跟从耶稣，当世界毁灭的时候，他仍然只是个渔夫。和永生没有关联，但是当彼得选择跟从耶稣的时候，他就成了得人的渔夫，拯救生命的渔夫。每一个进到永生王里面的灵魂，都是笑得合不拢嘴，喜乐直到永远。第三，他不满足，你西米是做国王的纠正，已经是高官厚禄，左右逢源了，能不能够误解说，哎，我是入世的？清教徒，哎、欸，我就好好当好我的九镇，在九镇这个位置上发光发热啊！九镇就是我的宣教工厂啊！我稳扎稳打，哎、欸，搞不好国王信主了，那我的战略意义就成功了，可以吗？每个人的谋招当然都不同，哎、欸，看看但以里约瑟，都是在职场上坚守岗位，不同国之干臣，好、哦，都做得很好，也发挥影响力。但也有不同的类型，在这里就不一样。他是蒙昭朝思暮想，他想着天上的事，他不能在两脚踏两条船，他必须人在朝营，心在汉，他必须继续的寻求。这是神圣的不满足。诗篇一百三十七篇：亡国之人远离上帝，很会弹琴，又怎样？不能用琴声来赞美神，不能讨上帝的喜悦。会弹琴又怎样？沦为笑柄。越会弹琴，越有专业，就是越讽刺，越有罪，越悲凉。你心明很会当官，但如果不能够服侍族的百姓，很会当官又怎样？一百年了，我还是没回去啊！他的心中永远有空缺，永远不满足。来读经文，我们曾在巴比伦的河边坐下，一追想西安就哭了。我们把琴挂在那里的柳树上，因为在那里掳掠我们的要我们唱歌，抢夺我们的要我们作乐，说给我们唱一首西安歌吧。我们怎能在外邦唱耶和华的歌呢？耶路撒冷啊！我若忘记你，情愿我的右手忘记技巧；我若不纪念你，若不看耶路撒冷过于我所最喜乐的，情愿我的舌头贴于上膛。这是神圣的忧愁。经文说：“我素来在王面前没有从容。”王对我说：“你既没有病，为什么？”面带愁容呢，这不是别的，必是你心中愁烦啊。于是我甚惧怕，我对王说：“愿王万岁！我列祖坟墓所在的那层荒凉啊，城门被火焚烧，我岂能面无愁容呢？”这个神圣的忧愁渗透、弥漫到尼希米的心里、脸上、工作上，芒刺在背。为的是时刻提醒尼西米，在世俗的眼光，尼西米一直很专业，素来没有愁容。但这个时候他不专业了，他的无愁容战机从此破灭。他不专业，是因为他专心，对神的家专心，这却成为一个转机。各位弟兄姐妹，你身上有没有这种气气质？总是关心宣教的工作，总是觉得自己灵修时间不够、太少、太短，对于弟兄姐妹的关怀太少，奉献太少，服侍太少。这是必要的。我们在世界上是客旅，要积财宝在天上，不要爱这个世界，过于爱上帝。圣经说，通往灭亡的路是大的，早着的人多；通往永生，那路是小的，早着的人也少。我们要进窄门，走窄路。但他自己没有发现自己满面愁容，国王发现了，我、哦、竟然敢给国王脸色、哦，那是大罪。国王惹你了吗？欠你了吗？所以尼西米他非常害怕。叛君如。半虎哇，应该是死罪了。但是上帝又感动国王的心，国王没有勃然大怒，反而关怀尼西米的内心世界。哦，平常是血流成河的暴君，今天竟然像小猫咪一样，成为心灵鸡汤的好朋友。哎、欸，而且两个人不是尬聊啊，而是聊开了。尼西米他很坦诚，把内心的忧愁和王分享。没错。心病要有心药医，天仇要有天药医。第四节，机会来了。王问我说：“你要求什么？”于是我摸到天上的神，这个扭转乾坤的祷告，可能只有几秒钟。尼西米对王说：“仆人若在王眼前蒙恩，王若喜欢。”求王差遣我往犹大，到我列祖坟墓所在的那城去，我好重新建造。喜欢吗？乐意吗？国王开口问了：何时去？何时回来？尼西米简单回复：王就欢喜。尼西米的忧愁换来两个人的欢喜。那时，王后或王妃坐在王的旁边。是个场景，但是假如幻想你就坐在国王的旁边的旁边，你会说什么？你希你别去，谁去谁死。前面已经失败好几次了，折损好多人了，连伊斯拉这些先贤先烈、学长学姐都在遭患难，被凌辱了。你躺好，躺平，躲好，不要动，就过日子，上班下班就行了。但愿儿孙于且鲁，无灾无难，道公亲，当太平官不好吗？推脱三躲飘啊，才是为官之道啊！乱世求生，人不为己，天诛地灭啊！还是你也和国王一样，欢喜他去，别怕前扑就后继啊，同心要同行啊，不要利有。鱼却心不足啊！这是你心里的不满足。当然不是叫各位明天就去请长假，而是要一个数天的忧愁，不抱怨，不释怀，不甘愿。要寻求不该走的就不要走，寻求清楚了，时候到了，该走就走。长期宣教，中期宣教，短期宣教。心道、奉献道、人道。哥林多后书第七章讲到数天的忧愁，面对各种怪问题、犯罪、得罪神的哥林多教会，保罗写了一封措辞严厉的信去指责他们。教会收到信很忧愁，就懊悔,就悔，就悔改，终于皆大欢喜。所以忧愁不是结局，忧愁是开局；忧愁不是目的，忧愁是方法。目的是要悔改，目的是要得祝福、得恩惠。我来读经文：如今我欢喜，不是因你们忧愁，是因你们从忧愁中生出懊悔来。你们一直神的意思忧愁，凡事就不至于因我们受亏损了。因为依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救。但世俗的忧愁是叫人死。你看，你们依着神的意思忧愁，从此就生出何等的殷勤、自述、自恨、恐惧、想念、热心、责罚，在这一切的事上，你们都表明自己是接近的。同样，尼希米当官，看似仕途顺遂，但是当哈拿尼闯入他的人生，告诉他耶路撒冷的消息，尼希米就忧愁，他就认罪，认自己的罪，认主中的罪，他承认所行的甚是邪恶，他求上帝赦免，接近。这不是场面化，也不是一个习惯性的高敏感自我焦虑或自我控告，或是作秀。哎、欸，来认个罪啊！不是，而是真诚的哭泣。大家不要以为尼西米他是正派的英雄啊，在上帝面前没有正派，只要一天没有认罪，就一天没有正派。认罪后要采取行动。这一开始的忧愁会发出强大的力量，会如同星星之火，可以燎原，烧掉整个冷淡的森林，烧出熊熊的热火，与其咒诅黑暗，为什么不燃烧自己？忧伤痛悔的心，主必不轻看。十篇三十篇五节又说：“主的怒气不过是转眼之间。”他的恩典乃是一生之久。一束虽有哭泣，早晨便必欢呼。愿主的灵光照我们，使我们常常畏罪忧愁，畏罪悔改。接下来我们要讲第二段，烧出去。你希米的忧愁成熟了，就发动了。他先是烧向旁人，就是国王；然后他就烧向故人，就是软弱的弟兄姐妹，并且烧向敌人。先讲烧向国王，烧向旁人。刚刚电光火石之间，三个脱口的问答，脱口而出的问答，前后不到几分钟，你心里已经确定要走了。上帝的速度就是这么快。你心里接着开始向王请求协助。第二个喜欢，第七节，我又对王说：“王若喜欢，求王赐我诏书，通知大河西的省长，准我经过，直到犹大。又赐诏书通知管理王园林的亚萨，是他给我木材，做属殿银楼之门的横梁和城墙，与我自己房屋使用的。王就允准我。”因我神施恩的手帮助我，他有两个诏书：一个是通知当地的省长，让尼西米畅行无阻；第二个诏书是给皇家园林的亚萨，拿去盖城墙和盖自己的房屋。王也喜欢啊，预算照准，好，全数通过，还加码。第七节，王还派了军长和马兵护送我。那我到了河西的省长那边，将王的诏书交给他们。好，这个时候尼希米他应该已经他会知道，他之前的苦苦哀求，上帝看似没有回应，沉默的四个月，哇，现在不得了了，喜事连连，全数照准，三个必要条件全部实现，就像以色列人在埃及当奴隶四百年，上帝今天才说要走。明天天还没有亮，埃及人就连哭带求，请求以色列离开。刚刚对话中有四个忧愁带出三个欢喜，忧愁树结出欢喜果。第二，烧向故人，就是烧向软弱的弟兄姐妹。尼希米到了耶路撒冷，他待了三天以后，他开始行动。在夜黑风高的夜晚，他睡不着觉。他起来，只有少数几个人，心却是一致的。十二节，但神使我心里要为耶路撒冷做什么事，我并没有告诉了，神的托付在心中，心动只有一只坐骑，所以走天路，连牲畜、宠物一起背十字架。从古门出去，往野狗井，到了粪场门，查看城墙、城门，火还在烧啊！释迦可能八个月自烧，火还在烧，城门在等尼西米，尼西米，我终于等到你啦！这几年我都在等你，等你回来，等你情愿，等你悔改，我们再也不分开。再往前。到了全门王池，过不去了。夜间沿河道而上，再看城墙断垣残壁，就回来了。林希敏他不是暴虎平和，他不是莽撞，他先去做调查、走访、感悟，做一些准备，而做好准备以后，就要发动动员。大家都不知道你心里做了什么，从上到下都不知道。到了十七节，是忧愁的火再次焚烧的时候了。你们都看见了，我们早就看见了，但我们无法呀。来吧，十七节的呼喊，十八节的应和。难道现在只有我在为信约堂哭泣吗？我相信不是的，我相信你也在哭泣。你也在忧愁，你也烦闷，但这不是结局，而是开局。主的殿荒凉啊，主的工作停止啊。十七节以后，我对他们说：“我们所遭的难，耶路撒冷怎样荒凉，城门被火焚烧，你们都看见了。来吧，我们重建耶路撒冷的城墙。”免得再受凌辱。是啊，满满的人啊，火烧了至少一年了，可能烧了好几年了。以斯拉去哪里？为什么这句话一定要尼西米来讲啊？因为这个位置是上帝留给尼西米的，其实是留给上帝自己的。哎，当地满满的人啊，有首领，有长官，有祭司，你可以出来讲啊！你讲稿给我，我照着念，不行吗？道理我都懂，但是做不到，不行。除非有圣灵的工作，就像面对哥利亚，哎，扫罗王你自己是大能的勇士啊，你是闪电战，你是拂晓突击战的。始祖啊，专家啊，哎，便雅米这个支派是残暴的狼，历史上他们左右手都可以甩石头打人，到分毫不差啊。扫罗的人力资源很强啊，下面是猛将如云，怎么不敢一拥而上击毙巨人哥利亚呢？需要轮到大卫吗？啊，因为没有心了、啊，心融化了。上帝的灵离开扫罗了，所以专业与技巧就瘫痪，就麻痹了。罗马书说：“没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣的，怎能传道呢？”我们要奉差遣去传扬耶稣，承担我们罪恶，使我们与神和好。有永远生命的盼望、使命，我们是奉差遣的。上帝已经先预备所有人的心了，连哈拿尼的惊慌奔跑与尼西米的谢购，都在上帝的手中。十八节，我告诉他们，我神施恩的手怎样帮助我，并王对我所说的话，神的手和王的赠品。哎，是证据啊！神已经显出神迹了，尊荣上帝自己。当尼希米把他当时怎么样烧进去、烧出来，都讲明了。这个见证大有能力哦！原来神已经预备了，前面的城墙不是白烧了，受的灵路不是白受的，都是在永恒中有意义的。他们听了上帝在尼西米身上的神机奇事，他们就说：“我们起来建造吧。”于是他们就奋勇做这善功，就像使徒他遇到困难，他祷告，他们恐吓我们。现在求主鉴察，一面叫你仆人大放胆量讲你的道，一面伸出你的手来医治疾病。并且使生机起势，因着你圣仆耶稣的名行出来。信有通讯，信有通讯里面有很多奇妙的见证，生机奇妙的带领，你们有没有看？上帝有主权，怎么样带领？当你尝过主恩的滋味，不要默不作声，要赞美，要歌颂，要传扬，要阅读。信有通讯来邀稿的时候，要勇敢。祷告可以改变很多事。最大的神迹是人心的悔改，是浪子的回头，是被圣灵感动而认罪。我们中间好几位做见证，我这种人是不可能信耶稣了。哎，信了，感谢主，最大的神迹。他们就说：“我们起来建造吧。”于是，他们奋勇做这善功。万事起头难，然后中间难，接着结尾难。不靠神，必定半途而废，中道崩除。第三，烧向敌人。前面才轰轰烈烈，好不振奋啊！马上，十九节，但何伦人、参巴拉，并为奴的亚门人多比亚和阿拉伯人基善，听见就耻笑我们。藐视我们说：“你们做什么？背叛王吗？”哦，这边出现三宝：好、哦，参巴拉、多比亚和基善，踩了他们的尾巴，他们嘲笑我们，他们设诡计来害我们。乌以模仿，哇！古今中外都是好用，一直用，屡见不鲜，屡试不爽，是因为忠心耿耿吗？不是的，王都同意啦，都有诏书了，不敢去跟国王闹，就来这边闹，吓吓他，吓吓尼西米。但这个困难是神所允许的，看看尼西米有没有继续的依靠神。敌人一定会出现，但就像被铁链拴住的恶犬，它只能嘶吼咆哮，吓唬我们而已。二十节，我回答他们说：天上的神必使我们亨通，我们做他仆人的要起来建造，你们却在耶路撒冷无份无权无纪念。这就是当仆人遇到。敌人好出现第三次起来建造的宣告。第一次是尼西米对百姓，第二次是百姓回应尼西米，第三次就是尼西米他代表神的百姓单一窗口对撒旦魔鬼的爪牙再度的宣告：我们要起来建造，但不包括你们。你们在上帝伟大的圣殿工程中无份无权无纪念，你不会得到参与，没有产权，也没有祝福，也不会有人想起你们。迟早烟灰飞烟灭，销声匿迹。服侍的路一直都不轻松，总是会有敌人。哇，不振作还好啊，困难。如果你一振作，哦，困难就一波一波的涌过来，困难如潮水。将你我包围啊！说服侍的路是平坦芬芳的，那是骗你的。与老我、与魔鬼斗争是存在、真实并且激烈的，轻敌散漫，甚至会出人命的。各位不要觉得礼拜天很辛苦。请记得七二零这组数字，七二零是什么意思？七点二十分是牧长和全职同工祷告的时间，为讲员、为听众的心、为新朋友、为你们路上的平安、为器材、为受洗班，求主接近，出去拦主，求主施恩。你要不要来参加？礼拜三是全教会祷告会，晚上各个团契。都有祷告会啊，必须要祷告，但也不要绝望，因为踩了他的尾巴，撒旦仇敌是不会放我们轻松的。哎，那更好，让我们更紧密的祷告。所以，若是要靠自己世俗的成就，请不要来服侍，玷污神的圣功。我们不尊主为大，不先被宝血遮盖洗净。神就任凭我们被魔鬼攻击，因为神绝不将他的荣耀归给别人。我们不要想抢上帝的荣耀，上帝统管万有。有人说：“哈、啊，除了教会谁管你？耶和华上帝是谁？”这是没有圣经根据的。普天之下莫非神土？你希米他勇敢的把他上帝的能力说给国王听，说给软弱的弟兄姐妹听。说给敌人听，我们也是，把我们的上帝的奇妙与能力说给还没有信主的朋友听，说给我们软弱的弟兄姐妹听，说给仇敌撒旦听，不是白白忧愁，忧愁烧进来就要烧出去。当神圣的忧愁烧进来，不抱怨，不释怀，不满足。这个深深的忧愁就会烧出去，它可以感动国王，可以振奋弟兄姐妹，斥责撒旦的诡计。弟兄姐妹们，我们平常都为什么事情来忧愁呢？为俗事来忧愁吗？俗事确实有些事与永恒有关，没错。但许多的俗事也真的与永恒无关。我们为什么不先为永恒的事情来忧愁？以上帝的忧愁为忧愁，然后再用这股力量来校正、来指导我们世上的忧愁呢？神圣的忧愁，第一步是跪下祷告，让一切都在祷告中发生。如果我们祷告的时数不够，啊，以前我在神学院有晨祷社，哈，啊，太累了，起不来，失手了。有舞蹈社不是那个跳舞的舞蹈，是午休时间的祷告啊，还是失手了？那就玩祷社，好，总是要祷告，不要只是睡前祷告，要睡醒祷告，一起来祷告，为今天的祷告生活来祷告，算时数，我就讲八分钟到二十分钟，不要太抽象，不要低于这个数。啊，超过可以啊，一个小时也可以啊。进到水深之处，在祷告中遇见神，会有属天的能力。千万不要在道理我都懂，就是做不到。我自己当传道人，总有一股非常强大的力量，叫我不要去祷告，一直拖，一直拖，一直拖，一直出现还不错的借口。呃，不错不错，看似无伤大雅。其实就是有伤大雅，要把那个力量揪出来，斥责他。越拦做，我就越要做。所以我要讲一个小故事。今天的经文不是躺在这边而已，这个经文还在持续的工作。1 7 2 7年，在普鲁士的清晨多夫，他接待了一批为信仰受逼迫逃难的人，给他们安居乐业的地方。但是，清晨多夫为这些孩子们感到十分的担忧，因为看不出来孩子们与基督耶稣有真实的关联。他开始流泪祷告，眼泪弄湿了他的衣服。奇妙的是，越来越多的人加入祷告。一个月后，整个村子都加入，他们感觉与基督紧紧的连在一起。孩子们开始一起祈祷，不断的唱诗歌，每天的每个小时都有人在轮班的祷告，持续了一年，不是持续了一百年。莫拉维亚的差会，他们派出了三千位的宣教士到世界各地，影响了英国大复兴、美国大复兴。祷告是贴近天赋心肠唯一的路。星星之仇可以燎原，星星之仇烧出神机，烧出复兴，烧出喜乐，烧出盼望，烧出人世间活着的意义。为的是荣耀神，讨生喜悦。愿主的灵进到你的心中，把属天的负担。压在你的心上，甚至喘不过气。耶利米书二十章说：“我若说我不再提耶和华，也不再奉他的名讲论，我便心里觉得似乎有烧着的火，闭塞在我谷中，我就还忍不住，不能自禁。”愿我们继续体贴神的心意，存欢喜快乐的心来服侍他。心心之愁可以燎原，我们一起祷告。亲爱的主，感谢你让我们读到你心里记第二章，让我们把心献给你，照着你的意思来忧愁，不是照着世界的俗事来忧愁，让我们结出行动的果子，你必定为我们开路。一切都在你的手中，我们要凭信心跨出去。主，你必定使我们喜乐，让我们在你荣耀的天国得赏赐，有份、有权、有纪念。奉耶稣的名祷告，阿门。